2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como saben, está comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano.
3: Hola Isabel, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal que nos sigue a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha. Hoy es viernes 13 de noviembre de 2020 y siendo las 18 horas con 3 minutos iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma sino democracia, hablamos de Frente.
2: Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, aquí sí hay texto y registro aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa.
3: Agradecemos a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales y a partir de este programa también a Gabriel que se suma al equipo de producción de Frente Radiosa. Un saludo desde todo el equipo para Gonzalo, quien nos, quien nos acompañó hasta el programa la semana anterior.
2: Así es, Yura. Esta tarde, a propósito de que en la Asamblea se trata el juicio político a la ministra Roma, Roma perdón, aprovechamos para conversar sobre quién la sostiene y cuáles han sido sus formas de operación política hasta ahora. Para ello nos acompañan David Ochoa, abogado, y Paola Cabezas, política miembro de UNES.
3: El juicio político María Paula Romo ha cristalizado y en los próximos días será el pleno de la Asamblea Nacional el que resuelva la censura o no a la superministra del gobierno de Moreno. Tras quedarse varios meses en la congeladora, finalmente el presidente del Parlamento tuvo que dar paso a una de las varias solicitudes de juicio en contra de Romo y con ello la trama de poder tambalea, pues la que ha sido su operadora tendrá que comprometer más que una vida de gato para salir en pie.
2: En octubre del año pasado, tras la brutal represión policial de la que fueron víctimas los y las manifestantes, y que desencadenó en más de una decena de muertos, una de las demandas de los sectores que se tomaron las calles fue la destitución de Romo. Moreno, haciendo caso omiso a la exigencia popular, en lugar de reemplazarla, la premió. Más adelante, cuando estalló el escándalo del reparto de los hospitales ya en pandemia, todas las luces apuntaron a que la mente y operación de ello fue, nuevamente, la ministra de Gobierno. Sin embargo, para ambos hechos, Roma ha tenido la argucia y el soporte para revertir el relato y escabullirse de sus responsabilidades. Con el antecedente de que 123 asambleístas pidieran su remoción el pasado agosto, ¿cómo actuará esta vez?
3: El alcance y poder de la autora, autodenominada defensora de los derechos humanos y las libertades, retratada ahora como la Margaret Thatcher andina, parece no tener límites desde que ingresara al gabinete en 2018, no ha parado de acumular influencia y, aún tras haber sido fallidamente expuesta para entrar a la vicepresidencia por la ventana, es la actora que sostiene los hilos en Carondelet. Diálogos, acuerdos y cócteles no han parado con la embajada norteamericana o el poder mediático y financiero del país.
2: Hoy, que se pone en evidencia ese eje político, mediático y policial que ha operado sistemáticamente como una máquina de guerra contra el derecho a la resistencia, contra la verdad y la memoria colectiva y ha hecho fértil el retorno neoliberal, desde Frente Radiosa nos preguntamos ¿Quién sostiene a Roma? Bienvenidos todos y todas.
0: Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. universal.
3: Así es, al cumplirse el programa número 40 de Frente Radiosa y considerando para este tema de coyuntura que María Paula Romo cuando ingresó al gabinete fue presentada como el perfil más capaz y con todas las credenciales para llevar adelante una nueva forma de hacer política, ¿cómo se puede caracterizar el modo de relación política establecida por ella y el gobierno de Moreno durante este periodo? ¿En qué, ¿En qué lugar han quedado los derechos humanos, la independencia de funciones y el respeto a la diferencia política que se decía sería el tono de esta administración? Te damos la bienvenida, David. Conversamos contigo.
1: Buena, buenas tardes. Muchas gracias por eh, su invitación. Eh, me parece muy interesante, creo que siempre es eh, bueno preocuparse de este tipo de temas, de los asuntos de cómo marcha el país y Creo que estamos ya cerca de, de ver el desenlace de lo que ha sido una, prácticamente una telenovela, ¿no? Con el, el, eh, la llegada de la ministra Romo, ella no estuvo en la campaña de, de lenny Moreno, no estuvo en el, en el comienzo del gobierno actual, eh, pero, pero desde, desde que comenzó, eh, entró como ministra, primero del, de ministra del interior, ahora se llama ministra de gobierno, en efecto ha, ha ido ganando... Eh, espacio dentro del, del, del gobierno y ahora, bueno, luego, hace un año, en, en octubre, digamos, fue la, la imagen, fue el rostro de la represión de octubre. Y, 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 y luego cómo ha ido cambiando, siendo ahora la, la, la cabeza de este, de este Comité de Operaciones de Emergencia delante de la pandemia, y, y, ahora, le, y ahora le vemos... Eh, en la Asamblea, rumbo a un juicio político, ¿no? Entonces, pues es, es, es todo un historial que ha vivido el país.
3: Eh, entendido. En ese sentido, eh, David, eh, insistimos un poco en esto que, que planteábamos inicialmente. Eh, María Paula Romo se presentaba, o había de alguna manera acumulado políticamente su perfil político, se presentaba como una defensora de los derechos humanos, insistía en la idea de la independencia de funciones y sobre todo el respeto a la diferencia política. Eh, cosas que al día de hoy obviamente se han visto contrastadas eh, por su actuar desde el Ejecutivo. ¿Cómo caracterizas tú entonces ese ejercicio de poder de, durante este tiempo de, de María Paula?
1: Mira, yo pienso que las, eh, las autoridades o las personas que, que participan en la política, se les puede identificar en dos categorías. Hay quienes luchan por... por eh, eh, objetivos o metas grandes, inspiradoras. Y hay, y hay también las personas que buscan el poder por el poder. Y, y probablemente ese sea el caso de, de Romo, quien, de, digamos, se, le, eh, ella comenzó a participar en política en el, 2000, en el 2008. Eh, primero, no solamente que fue asambleísta constituyente, sino que cuando recién estaba creándose este... este eh, diseño de una constitución en Montecristi, el gobierno de la época creó una comisión eh, de, de um, profesores, creó una, una comisión con lo que antes se llamaba el CONESUP, el Consejo de Educación Superior, y, y, y Romo presidía ese consejo. Entonces, ella llega a la política como una académica, ¿ya? y luego, digamos, fue asambleísta constituyente, luego fue asambleísta eh, legislativa, eh, se pelea con el gobierno, sale y regresó a ser catedrático Entonces, eh, ¿qué lección nos está dejando? Más allá de que, de que permanezca eh, o no, que es algo que, no, que nosotros no sabemos, eh, la lección que, 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 que deja es que eh, hay personas que son capaces de hacer cualquier cosa por conservar el poder. Y eso explica, creo yo, cómo ha cambiado su, su, su criterio, sus ideas de lo que ella decía antes ¿no es cierto?, y de la, la democracia y de las diversas opiniones y ahora en cambio como eh, con mano dura dice solamente puede haber la opinión del, del, del gobierno y que todas las personas que tengan una opinión diferente, de entrada ya les descalifica ¿no es cierto?, como golpistas o como personas que no quieren eh, eh, digamos que, 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 que continúe el, el gobierno actual. Entonces hay, hay toda esta, esta contradicción y creo que ese es ese es un problema que está todavía pendiente de resolverse. ¿no?
3: Gracias, David. Paola, te damos la bienvenida. Iniciábamos este diálogo preguntando a David respecto a eh, cómo caracterizar el modo de relación política establecido por la actual ministra eh, de Gobierno eh, de Moreno durante este digamos, último tramo de la administración. Eh, ¿En qué lugar han quedado aquellas... Eh, digamos, aquella defensa de los derechos humanos, de la independencia de funciones, del respeto a la diferencia política, que es embanderaba cuando se distanció del proceso de la Revolución Ciudadana y que hoy día se han visto profundamente comprometidos. Eh, bienvenida.
0: Saludos a David, a Isabel. Gracias por, por este momento. Qué bueno poder compartir con ustedes. Eh, y sí, dejen bajarle la luz a esta cosa que me veo demasiado estoy aprendiendo lo siento estoy aprendiendo con ustedes me compré una de esas cosas para iluminar y no sabía cómo encenderlo así que aquí comparto con ustedes mi ignorancia todavía en estos temas pero que está eh, mire eh, con, yo yo no yo no yo no yo yo no vería en, en maría paula una transformación en realidad maría paula personifica una forma de hacer política que ha sido muy de la de la partidocracia, muy venida del, de, la, de la asamblea del, del reparto del mal Mira, ahora reparten hospitales, antes era el hombre del maletín. Recuerda, eh, 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 es simplemente hacer un poquito de memoria. En algún momento llegó a ser presidente de la asamblea Alarcón, que ¿eh? no solo fue presidente de la asamblea, sino presidente de la república, siendo él un solo ser humano, que no tenía ni siquiera un partido político que lo aúpe, que era, era todo un tema de, de concluir las amarras y arreglos, que terminó siendo este señor presidente interino. Eso no existía en nuestra Constitución, pero sin embargo, eh, yo veo, yo recuerdo a Alarcón y veo a María Paula Roma, un ser humano sin ningún tipo de escrúpulos, que tiene claros sus objetivos, que sabe lo que quiere y que... Eh, lo, o sea, lo, lo tiene tan claro que va a utilizar todo, absolutamente todo, lo que justamente este poder prestado que le dio Moreno sin haber sido electa a ningún cargo, porque ni siquiera por parte, o sea, esas es son una de las cosas que puede sonarnos, ahora uno se ríe un poco, pero eh, esta señora ni siquiera era parte del escenario político hace algunos meses, hace algunos años, y hoy es una de las mujeres más poderosas del país. Eh, bueno, poder para mal, en, en verdad. Pero lo que yo les digo es que es rememorar eh, el, el país de la partidocracia. Es, ese país que ya habíamos olvidado, ese país que también fue parte de una reconstrucción política, porque mire, mucha gente no reconocerá eso. Pero creo que la revolución ciudadana también en la década permitió hasta el tema del fortalecimiento de la democracia y de la, del sistema de partidos. Porque a esta gente hasta le parece mal que existan partidos fuertes. Les parece mal que existan estructuras partidistas fuertes con ideologías claras con proyectos de país claros y sencillamente a esto para destruir el correísmo y, en, y a María Paula Romo como el alfil para que destruya toda la institucionalidad y con ello convertirse justamente en esta figura nefasta que hoy está justamente recibiendo una cucharada de su propia medicina diría yo. Perdón, eso más o menos es una de las, de, las, de las reflexiones que hago en torno al, a la presencia o a la figura de María Paula Romo.
2: Clarísima, paola muchas gracias. Importante hacer memoria histórica. Creo que igual uno de los aspectos en, lo que, en los que más ha insistido Romo ha sido en la construcción de esta suerte de enemigo interno que es a quien culpan de haber propiciado la violencia y de buscar la desestabilización del gobierno. Evidentemente Romo no actúa sola, Junto a ella están otras figuras que representan a la seguridad, seguridad del Estado, como Osvaldo Jarrín, pero también instituciones como la Contraloría e incluso plataformas mediáticas que, que se dicen periodismo de investigación. En todo caso, parece ser que esta vieja receta, no sé si norteamericana, que se aplicó por décadas en el continente para asustar a la población y estigmatizar la diferencia política, encontró en Rombo una operadora eficaz. ¿Es esto una mera coincidencia en la forma de actuar del Frente Político del Ejecutivo o hay una agenda concertada con actores y pautas supranacionales? David.
1: Eh, esto es algo muy interesante porque fíjate que la, las, las protestas o el paro nacional que vivió Ecuador en octubre del año pasado, eh, luego vemos como que hay siguientes capítulos o otros episodios en Chile primero, en Perú ahora... Eh, y probablemente en otros países, en, en, en Colombia la represión ha sido muy fuerte eh, cuando hubo manifestaciones e incluso después. Eh, yo creo que existe plenamente un... un, un per, perdón, me olvidé de mencionar, en, 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 en Bolivia la, la represión fue, fue mayor hasta tal punto que de hecho hubo un golpe de Estado y hubo, y, y hubo eh, en, en muertes ¿no? en Secata en, en y Sacaba. Pero decía... Eh, yo creo que esto obedece a un guión, muy probablemente esto es, esto es algo que ha sido diseñado por alguien, eh, y mira cómo se da, la, se da la vuelta a las cosas, y ahora quizá los, los mismos que diseñaron estos, estos cambios de presidente y estos eh, reconocer a dedo a, 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 a alguien, etcétera, ahora están sufriendo su propia medicina, ¿ya? Se han vuelto... Las, la, estos organismos o estas, o estas autoridades, ¿no? Expertos en cambiar de, 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 los gobiernos, expertos en falsificar resultados electorales que ya han desarrollado el mecanismo, ¿no? En Latinoamérica y ahora están reproduciendo estos mecanismos en, en casa, ¿no es cierto? Para ellos. Eh, muy probablemente, digamos, la gente que se presta para esto... Romo en el caso de Ecuador, pero seguramente eh, Janine Áñez en el caso de Bolivia o las personas que han cumplido este papel de, eh, de ser, digamos, los, los, eh, la imagen de la represión en los distintos países, no se dan cuenta, primero, de que hay una, un, un, un rol histórico, de que en la historia van a quedar, eh, eh, re, re, eh, va a quedar en la memoria el papel que han cumplido, uh -huh. Y segundo, no se dan cuenta también que el, el, la, la moneda pues, tiene dos caras y al cabo de un tiempo pues, se, se va a dar la vuelta a la tortilla. Por eso es importante que, las, que los gobernantes, no te, digamos cuando los gobernantes se, se, se aferran al cargo o creen que son eternos, no se dan cuenta que al cabo de un tiempo pro, probablemente vayan a hacer oposición y lo que ahorita están, el daño que infligen lo van a sufrir mañana. Entonces, yo sí pienso que esto no es casual, no es una coincidencia. Seguramente existen, existen eh, eh, fuerzas a, a, a niveles internacionales que utilizan los pretextos, utilizan las, las, eh, las herramientas de la, de la política doméstica para llevar a cabo planes que son más grandes y que quizás no alcanzamos a ver muchos.
2: De acuerdo, David, gracias. Creo que es mencionar algo importante y es entender que que no solo se está atacando a enemigos o a quienes deberían ser opositores políticos, sino que en efecto eh, se, ha, se ha generado un colapso de la democracia y de la institucionalidad a nivel nacional, que tendrá efectos de muy largo plazo. Paola, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre esto que mencionábamos, sobre la supuesta o esta doctrina del enemigo interno que se ha generado desde el gobierno y, y de la cual Romo ha sido una de las principales promotoras?
0: Bueno, coincido con David plenamente que esta es una, primero, bueno, una, una estrategia o un libreto que ha sido copiado y pegado, calcado en la región. No, no, no deberíamos ni, ni siquiera perder mucho el tiempo en el análisis porque es evidente que esto viene pasando, empezaron con Lula, fueron después con Cristina y esto ha sido una, una, una copia similar en toda la región. Eh, sin embargo, eh, también coincido plenamente que esto viene siendo como también... mire lo malo de la, de la derecha, eh, eh, y quizás por eso es tan predecible, y está fracasando en el intento de desestabilizar proyectos progresistas, es que ni siquiera han sido tan eficientes o tan inteligentes en cambiar sus estrategias. Son las mismas que viene utilizando desde hace 30 años atrás, 40 años atrás. Entonces, eh, esto de de utilizar la teoría del miedo, esto de, 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 de venderte un enemigo interno, porque es indispensable para ellos crear un antagónico. Es evidente que Moreno, al ser cooptado eh, por el gobierno que ganó, estamos hablando que Moreno necesitaba construir un imaginario de, de enemigos que no lo iban a dejar gobernar, lo de la mesa no, la, lo que la mesa no estaba ser servida, y en fin, toda esta letanía que se ha venido... Eh, institucionalizando, diría yo. ¿Y saben por qué digo institucionalizando? Porque este tema del enemigo, al no existir absolutamente ese enemigo, ha tenido en los medios de comunicación un aliado estratégico. Porque cómo... cómo a ver, ¿cómo sostienes una mentira de esas características? Generando un framing, generando un patrón de comunicación permanente, uh -huh. lo repites todos los días con grandes titulares, con analistas hablando de esas mentiras. El tema es que tienes gente que más allá de estar en orillas distintas, ideológicamente hablando, se presta para justamente construir estos imaginarios existentes, sobre todo del miedo, del enemigo, que ha sido permanente. Entonces, es más, hay, hay cosas que si nos ponemos a graficar, el tema de la cámara eh, que se manejaba de, desde Carondelet, el, el puente que no lleva a ninguna parte, y miren, todo esto construido desde la comunicación oficial, entiéndase. Esto es un extra, Por eso digo, esto no es un, un tema menos importante, porque no es un chisme que se toma de un meme o un chisme eh, que se toma de Facebook, de WhatsApp, no. Es, son cadenas del gobierno es utilizando recursos del, del Estado para y, eh, justamente institucionalizar o posicionar mentiras. Lo de octubre queda completamente identificado como ese, esa estrategia para justamente crear enemigos internos, que como creo, y estoy convencida, ya la ciudadanía no... El mismo... Los mismos indicadores de, de credibilidad que tienen los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación corporativos, se muestran en varias mediciones que ha hecho CELA, sobre todo, sobre el comportamiento y credibilidad que tiene los, la, la ciudadanía para lo, con los medios de comunicación, demuestra que la estrategia también no les no les ha funcionado y muestra de ello es que el proyecto progresista que hoy está haciendo eh, de una u otra manera, eh, liderando, que sigue siendo una opción y una alternativa en el Ecuador, pues no, si bien ha sufrido un, un desgaste o ha, o ha sufrido un linchamiento permanente, pero sigue siendo una opción porque la ciudadanía como que ha empezado a generar equilibrio sobre la, las cosas que consume
3: Paola, me quedo, me quedo contigo. Al inicio del programa mencionábamos que quizá dos hechos representan la, lo más palpable de esta matriz eh, política sostenida por eh, Romo. Por un lado, la revuelta de octubre pasado, que tú bien mencionabas, y dos, lo que quizá está aún más vigente en la, en la memoria de la ciudadanía es el reparto de los hospitales conocido durante la pandemia. ¿Por qué con la gravedad de lo que eso ha implicado la ministra de gobierno, en lugar de verse debilitada, ha cobrado más fuerza? Tú mencionabas el rol de los medios de comunicación. De manera específica, ¿qué, qué relación ha mantenido con los medios de comunicación, estos que llamas corporativos? Y si se pueden reconocer otros, otros actores, eh, qué sé yo, sectores eh, financieros, sectores eh, corpora y corporativos en términos eh, más ampliados, eh, ¿Quién, quién, ¿Quién ha posibilitado que María Paula Romo salga más fortalecida aún atravesando estos, estos hechos?
0: Bueno, eh, María Paula Romo de acuerdo a una fotografía filtrada por la página oficial de la Embajada de Estados Unidos eh, lo que está en Estados Unidos ahora de acuerdo, si bien se borró la comunicación pero es evidente que María Paula Romo eh, es un alfil de toda esta estrategia regional eh, a ver y voy a ir un poco más atrás para un poco concentrarnos en el tema. Cuando tú ves que la derecha apunta todas toda su, toda su estrategia o, o apunta eh, todo lo poco que tiene a poner un candidato único, como Láser, donde ves que el voto existe su candidatura, a veces son actores que todos se plegan a la posibilidad de este candidato. Y aparte, Mañana Paula Romo sigue siendo de una, yo diría, el Ejecutivo, en este caso el Oficialismo, sigue siendo muy eh, colaborativo con María Paula Romo en su posición de ministra de gobierno, podemos ver que María Paula Romo es una ficha. Es una ficha de una gran estrategia. María Paula Romo no se puede caer. María Paula Romo no se puede caer. María Paula Romo necesita cumplir labores encomendadas. O sea, ma, ma, María Paula Romo tiene que garantizar temas que eh, son evidentes que tienen que ver con este gran pacto. ¿Qué es? Bueno, lo iremos viendo en el camino. Por eso es evidente que María Paula Romo ha llegado al punto de, de poner en riesgo eh, la misma institucionalidad del país, al país en sí, uh -huh. por estas lógicas eh, de reparto. Ella obedece a una... Ella es una ficha. Yo, mira, yo a María Paula Romo ni siquiera le daría el rol eh, de la super Woman, bueno, que, que le estamos queriendo endilgar, que obviamente los medios de comunicación vienen trabajando en esa lógica, la dama de hierro, a la que aún atacan, la asamblea corrupta la quiere tumbar, pero no, ella es fuerte, ella aún así lucha y esas cosas que, bueno, eh, bueno, en fin. Pero lo que te digo es que María Paula Romo no se puede caer, y no se puede caer para los intereses justamente de, 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 la, de, de todo este sector conservador está aliado, que se hablan, que conversan esto no es desligado frente al proceso electoral que se viene María Paula tiene que garantizarle a Lazo ser candidato o ser presidente de la República es evidente que María Paula Romo con Lazo tiene un matrimonio que también se sostiene con el padrino que está en la embajada de Estados Unidos entonces primero yo no le daría Yura, todo este, este tiene poder, es evidente y está utilizando el poder para defenderse, para sostenerse pero no creo que sea justamente esta gran mega estratega, porque ella lo que está cumpliendo son órdenes. Ella se okay. debe a toda una estructura
3: que está... Paola, volvemos sobre esto último que, el... que, has, que has planteado, eh, justo para el, para el siguiente bloque. David, antes de irnos a la pausa, brevemente en, en, en dos minutos, eh, esto que conversábamos eh, apenas hasta ahora. ¿por qué la gravedad de lo, que, de lo que implicó lo de octubre, el reparto de los hospitales, en lugar de debilitar a Romo, la vio fortalecida? ¿Quiénes han posibilitado que, que se fortalezca? Paola ha posicionado la cuestión de los medios. ¿Quiénes son estos medios? ¿Qué otros intereses, sectores están ahí? Brevemente, antes de irnos al corte.
1: A ver, eh, esta, esta estrategia de, de enemigo interno, en realidad, eh, no es que ca ha caído en, en, eh, en el vaso. Sí, hay mucha gente que sí le suena esta idea de, de la ley y el orden, de la seguridad y que, sí, eh, eh, imagínate, las protestas de Estados Unidos, eh, justamente la, la campaña de Trump eh, eh, giró alrededor de ofrecer eso, ¿no? de ofrecer que la seguridad y que el, eh, no va a haber eh, eh, estas protestas y casi gana. Entonces, existe, existe un fuerte electorado, que le, que le gusta escuchar ese discurso de la ley y del orden y un poco es de, 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 de ese mismo guión que se aplicó en Estados Unidos es lo que quiere tras, eh, trasladar Romo, porque nosotros la vemos, en cada vez que tiene que asistir a la, a, a, a la asamblea o algún sitio, va rodeada de policías, etcétera para uh -huh. transmitir ese mensaje, ¿no es cierto? Como si Romo fuera sinónimo de la ley y el orden. Y, y las personas que a veces, inclusive... Muchas, muchos incluso son, son víctimas de la verdadera delincuencia, ¿no es cierto?, etcétera Y les gusta recurrir a esa, a esa, a esa frase que, que seguramente atrae, atrae a muchas personas. Creo que eso es lo que, eh, 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 ese eh, lenguaje es el que ha ayudado a que eh, ella capitalice el trabajo de, de, de la represión de octubre. O sea, hay gente que lo ve positivo a la represión.
3: Entendido. Eh, hacemos una pausa en este momento, volvemos ahora para el segundo bloque.
2: Seguimos con Más de Frente radio. Estamos conversando sobre, sobre las formas de operación política de la ministra Romo y creo que hasta ahora han surgido algunas ideas bastante interesantes. Hablábamos de cómo se ha intentado generar esta idea del, del enemigo interno con diversas posiciones, eh, hay quienes sostienen que, que en efecto eh, esta doctrina de la ley y el orden, como lo como le llamaba David, eh, tiene, tiene aceptación en un cierto segmento de la población, pero también podríamos decir, más allá evidentemente de la violación de derechos humanos y de toda la estigmatización del, del, del otro político que, que ello contiene o que ello conlleva, eh, hay gente que ya, no, que ya no se cree ese, ese relato, por, por ponerlo en, en términos más simples quizás, y desde ahí les quisiera preguntar o conversemos al respecto, ¿eh, ¿a cambio de qué o por qué habría actores interesados en quemar su capital político sosteniendo a Roma? A Roma perdón? O quizás más bien eh, apoyarla abiertamente justificando eh, esta, esta noción de, de un estado policial que de alguna manera representa a la ministra Romo. Y les pregunto esto eh, de cara al juicio político que sabemos que se aproxima en la Asamblea Nacional. ¿Qué suerte puede estimarse tener a Romo en este juicio político? ¿Habrá, habrá una censura o, o es posible que, que haya actores políticos que quieran salvarla y a cambio de qué? Eh, David, vamos contigo.
1: Eh, bueno, es un hecho que va a haber un juicio político. A la ministra Romo le gusta decir este es mi cuarto juicio político, como si hubiese tenido muchos antes. En realidad solo tuvo uno, y no pasó, ahora lo, lo sabemos, no pasó porque ella repartió algo en el anterior juicio político. Entonces yo creo que eh, si es que existe alguna pro probabilidad de que ella se salve en este nuevo juicio político, seguramente se debe a que reparte algo, ¿ya? Y, y, y quizá ahora no lo sepamos, pero quizá en meses después o años después, algún rato se sabrá que repartió, ¿ya? Yo creo también que está eh, funcionando de cara a los asambleístas una estrategia doble, ¿no? Eh, la, la, la famosa estrategia de, la, de una zanahoria y un, y, y un palito, ¿no es cierto? O sea, hacer, o hacer una oferta y hacer una amenaza. Los, lo, muchos asambleístas, que, que más que asambleístas yo les llamaría diputados porque están repitiendo los mismos comportamientos de la partidocracia del pasado, se han acostumbrado a, pensar, a, a ver a los juicios políticos como una piñata, ¿no es cierto? A ver que, que le dan duro, a ver que cae ¿no es cierto? Y, y, el, y este gobierno ha sido generoso en el reparto, precisamente. Y por eso se han salvado muchos eh, 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 ministros de, de, de juicios políticos. Entonces, esa es, esa es la parte zanahoria de la estrategia, ¿no es cierto? Les ofrece cargos, les ofrece repartir. Eh, a mí realmente me sorprende que la gente solamente se concentre en los hospitales cuando eh, un, un asambleista que inclusive ya ha sido condenado esta semana confesó que no solamente repartían hospitales, sino que le han repartido la agencia de tránsito. Y esto es súper grave porque resulta que de la agencia de tránsito se sacaban 2.000, 3.000 dólares. No me acuerdo si era diarios o semanales. Eso significa que la COIMA, que, que, por los turnos, que los, que los 20, 30 dólares que cobran a las personas que necesitan hacer trámites, eso termina en el bolsillo de los asambleístas, es gravísimo. Y la gente solo regresa a ver a los, a los hospitales, me parece raro. Pero esa es la, la zanahoria, y en cambio el palo es la amenaza. ya. Justamente los, asamble, los asambleístas que, que, que ya, ya comienzan a, a, a recibir condenas, era, eh, es, es, es en cambio la amenaza, ¿no es cierto? Si es que no cumples algo, te va a ir mal. Ya, muy probablemente habrá un, una embajada que, 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 que un, eh, eh, ofreció quitar 300 visas a los corruptos, pero no ha dicho a cuáles corruptos ha quitado la visa. Entonces, seguramente a las personas que, que, que no son funcionales a esta estrategia continental eh, de, de represión, seguramente el día de mañana van a tener problema en el aeropuerto. Entonces, yo creo que si se llega a salvar, luego el día de mañana hay que ver si sí, hubo 123 asambleístas que dieron su, su voto y su palabra para que sea tumbada la ministra, y si el día de mañana no hay esos 123 votos, quiere decir que algo funcionó. O la zanahoria y ahí el reparto, o hubo el, el, el palo y la amenaza. ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué nombres, qué nombres son los que no se mantienen en, esta, en, en este compromiso de tumbarle, ¿no? <risa>
2: Gra Gracias, David. Eh, Paola, más allá de, de esta lógica de la zanahoria y el palo, que me parece clarísima, de la dádiva, pero también de la amenaza, eh, ¿qué crees tú que le espera a Roma en el juicio político? Sobre todo, ¿qué consecuencias políticas puede haber para ciertos partidos que, que opten por salvarla? ¿Se queman o ganan algo con eso? No,
0: ¿Entre? yo no, sí, quiero ser un poco más eh, optimista. Sí, a ver... <risa> Primero, eh,
3: optimista para quién. María Paula se ha convertido
0: en. Ay, espérese, ahí voy, ahí voy. Para la asamblea del 2%, espérense un ratito. Eh, yo quiero ser optimista para ver que esta asamblea. Ya no irse con el 2, sino con el 3. Ya. Eh, yo pienso que María Paula es una papa caliente. María Paula Romo hoy es un coche bomba. Es como ese amigo incómodo que tienes que nadie quiere tener muy cerca. porque, porque y, ¿Y por qué digo? Primero porque hay, hay varios asambleístas, sobre todo de los aliados históricos que ha tenido Romo durante todo este, este tiempo, que están a la reelección. Hablemos del mismo presidente de la Asamblea Nacional. Él está liderando la lista de su partido, un partido venido a menos, pero que sin embargo él está buscando en ser reelecto para justamente utilizar la inmunidad parlamentaria para poderse cubrir de todas las mañoserías a las cuales ha sido, ha sido cómplice y yo en algunos casos creo que, que también ha sido parte de toda esta estrategia montada por María Paula. Entonces yo creo que en este momento las ratas se van a bajar del de barco porque estamos hablando de un año preelectoral Estamos hablando que hay personas que quieren cuidar su metro cuadrado o lo que les permita salvar de todo este, este reparto. Y María Paula Romo es evidente que ante la opinión pública es la que ha operado todo este tipo de ejercicios ne, nefastos que no benefician. Eh, entonces, eh, estarán preocupados muchos. Yo creo que el juicio de María Paula Romo, si, y vuelvo ahí... <ríe> con David creo que, que puede operar esta estrategia de la zanahoria y el palo, pero creo que hay otra gente también que en función de bancadas están pensando también en lo que les pueda proporcionar esto electoralmente eh, y no creo que se vayan a jugar el poco capital político que les queda salvando una persona que hoy ya es incómoda. Sí, uh -huh. ha sido la aliada, te digo, es esa amiga incómoda con la cual tú no sabes qué hacer, que te gustaría echarle una mano, pero chuta, qué complicado. En eso se convierte María Paula Romo en este momento, y yo creo que la censura va porque va, porque nadie en este momento va a perder dos, tres, cuatro, medio punto que le pueda generar electoralmente hablando para el 2021.
3: Gracias, gracias Paola. Eh, anunciamos a nuestra audiencia de la radio que nos sigue por... Eh, justamente por el, por, por el dial que se conecta, por, por la radio, que eh, retomamos la señal con normalidad, habíamos tenido alguna dificultad técnica y pedimos eh, disculpas a todos nuestros oyentes. Eh, quienes nos han seguido, en cambio, por las vías eh, digitales, por el Facebook Live, han seguido eh, íntegramente este, este eh, diálogo. Para continuar eh, esta, esta reflexión que hemos planteado para el día de hoy, Respecto a quién sostiene finalmente a María Paula Romo, quisiéramos interrogar a nuestros panelistas eh, sobre esto que un poco han anticipado ellos también, algo que está de alguna manera conectado con el juicio político que llega ahora en la Asamblea y es que, eh, conociendo que la Asamblea es el hervidero de la, el, el cálculo y la especulación política con el escenario electoral que está por venir eh, ¿Qué roles jugará María Paula Romo durante las próximas elecciones? ¿Caiga o no caiga en este juicio político, sabiendo que es el perfil más alto del gobierno de Moreno y que no va a ser candidata? Eh, ¿qué, ¿Qué rol juega eh, María Paula? ¿Dependerá todo de la suerte de este juicio político? ¿O aún así, como sugería Paola, tiene todavía una agenda y unas disposiciones que cumplir en ese rol de alfil? Empezamos contigo, David.
1: Eh... Bueno, fíjate que en, la, en, en, en este identiquí de, de descubrir quién le sostiene, probablemente la, la conclusión más, más rápida sea ver que quien sostiene a María Paula es la, es, es la partidocracia. O sea, se, se necesitan mutuamente uno al otro, ¿no es cierto? La una para que reparta y, y, y los otros para ser repartidos, ¿no es cierto? Para eh, el, el, entregar, el, el, sea, sea leyes o, o eh, protección para eh, los juicios políticos. Entonces, eh, yo creo que eh, faltando tan poco tiempo para las elecciones, inclusive así la ministra deje su cargo, seguramente ya va a seguir influyendo en la política, porque se ha dado modos, y, y, y esto, es, y esto es también es, es otro ejemplo del gran cambio que ha tenido ella, ¿no? porque si antes decía eh, cómo van a meter la mano de la justicia, etcétera pues ahora la ministra ha metido la mano, no solamente en la justicia, ha metido la mano en la función electoral. Esta semana le, le dejaron alvarito sin partido. Ha metido la mano en la función de transparencia y control social, que el, el favorito de la ministra era el presidente del, del Consejo de Participación Ciudadana, que fue hace poco censurado por, por el, eh, eh, tener un carnet de Conadis con supuestamente 80% de discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, por más que ella se aparte del cargo seguramente ella va a seguir conduciendo con sus, con sus, con sus influencias o con sus conocidos eh, los resultados electorales. Y eso nos debe preocupar a, a, a todas las personas que nos interesa la democracia, porque el, eh, hay muy poca confianza en el árbitro electoral y, y esto puede ser un problema. Entonces, si nosotros ya sabemos el, el, el guión que se opera en distintos países, nosotros ya vimos cómo le fue a la telenovela en, en Bolivia. Eh, y, 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 y cómo Bolivia perdió todo un año ¿no? de elecciones que hubo en noviembre del 2019 y han, han sufrido 12 meses para terminar en el mismo, en el, en, en el mismo resultado eh, ahora último. Entonces hay que estar muy atentos porque el, el poder de la ministra de Policía no se acaba con, con el cargo de ella, el poder sigue atrás.
3: Gracias, gracias David. Eh, Paola, David evidencia... Eh, esta cuestión eh, bastante interesante y latente en periodo, en periodo electoral, que es, de alguna manera, el, el poder no está necesariamente en quien gana elecciones, o no está exclusivamente en el que gana elecciones. Y eso implica, obviamente, en que hay otras formas de influenciar, se ha hablado de las otras funciones del Estado, por ejemplo, han traído sobre la mesa el caso, el caso boliviano, eh, que creería, no sé si es del mismo escenario, un año después creo que han habido varias víctimas de una... Y un, una, y un compromiso con las instituciones brutales eh, eh, en términos de democracia que ha costado eh, sangre. Eh, Paola, ¿tú, ¿tú qué crees que, que va a ser el rol de María Paula en este, en este periodo? ¿Caiga o no caiga hasta las elecciones próximas? Has hablado de la relación, por ejemplo, con Lazo, de su operación en el órgano eh, electoral. De alguna manera lo que queremos evidenciar es que... Eh, que quien, la, la, la dinámica política que sostiene a María Paula Romo no se termina con el cargo de, 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 de ministra de gobierno, finalmente es una forma de acción política eh, que, que ha sostenido al gobierno durante este tiempo y que está a punto de terminar este punto de transición, ¿cuál crees que va a ser su desenlace?
0: Bueno, primero, toda esta gente tiene acuerdos claros, primero porque todos ellos han venido conduciendo desde que decidieron aliarse y pactar a partir de la Consulta Popular del siete veces sí. Ellos tienen acuerdos claros. Es más, nos hemos olvidado de algo. María Paula Romo está en la papeleta electoral, obviamente, con un fracaso de candidato, pero ella tiene ese movimiento, renace, crece, no sé cómo se llama esa cosa, pero lo, lo tiene eh, en la papeleta y, y está ahí. Entonces, eh, entenderás que, que María Paula Romo, eh, insisto, yo creo que si deja el, el gobierno, tiene un candidato lo tiene a Juan Fernando, al cantante, lo tiene de candidato a la presidencia. Tiene, eh, tiene candidatos a la asamblea, justamente me sorprendí, está acá en Esmeralda, hay candidatos, tiene candidatos. Entonces, bueno, va a poder cumplir su sueño, va a poder salir a hacer campaña propiamente dicho y va a ver cómo le va. Y obviamente en la segunda vuelta se encontrarán con Lazo, si es que hay segunda vuelta, porque evidentemente hay, hay, hay Toda, toda una, una lógica que, que, que prevé que eso no pasaría, pero como te digo, a ver, ellos pueden estar jugando cada uno por su banda porque políticamente es necesario, es hasta, hasta estratégico, ponte tú adelante, yo voy detrás, mira, sí, seguramente cae, qué pena, no te puedo dar la mano ahora, pero espérate, si soy gobierno, te echo una mano, en fin... Eh, como te digo, hoy María Paula Romo se convierte en esa amiga complicada que no sabe qué hacer, pero que sin embargo sigue siendo parte de toda esta estructura que como te digo, tienen acuerdos claros, ellos no se van a dar a matar, las condiciones de este juego sucio que ellos mismos se plantearon les están pasando captura y tienen a, como te digo, su principal alfil en jaque mate no lo esperaban Seguramente no esperaban que tan pronto la estrategia se les caiga. Pero de pasar esto, como te digo, María Paula Romo no va a quedar huérfana. Estados Unidos seguramente le tiene preparado alguna visa y por allá algún cargo de esos que regalan a esta gente que, que no tiene sentido de patria, seguramente tendrá algo reservado por allí. O si no, tiene su partido que, como te digo, puede que no tenga electoralmente ninguna repercusión, pero va a seguir siendo parte de toda esta estructura malévola que se construyó en torno a esto, a lo que vivimos. De
2: acuerdo, Paola, gracias. Tú decías ahora, juego sucio y bueno, el alfil que es romo está jaque mate, pero finalmente como se ha evidenciado a partir de este diálogo como hemos, o como sea, lo hemos venido compartiendo... Eh, incluso si, si Romo cae, ella es apenas un alfil, la estructura de alguna manera sigue operando. Y desde ahí yo sí quisiera preguntarles, ¿cómo leen ustedes eh, las opciones que tenemos, tomando en cuenta que estamos a, a las puertas de unas elecciones, de que en el próximo periodo, dependiendo de, qué, o de que una u otra fuerza gane, se reproduzca esta forma de procesar al adversario político en tanto enemigo a ser eliminado, ¿no? Nuevamente está la doctrina del enemigo interno, casi prácticamente la guerra, no solo a la movilización, sino a la participación ciudadana en la política. Entonces, bueno, sabemos que, que si María Paula Romo cae, no necesariamente cae su legado. Eh, ¿Cómo leen ustedes eh, lo que se puede fraguar tomando en cuenta las próximas elecciones? ¿Se va a seguir, se puede continuar con esta reproducción autoritaria desde el ejercicio del poder, David?
1: Um, bueno, yo... He visto que muchas veces en la, en, en, en la historia ecuatoriana es, es un repetir de, de, las mismas, eh, mecanismos de los mismos mecanismos, de los mismos comportamientos, ¿no es cierto? Paola decía, la, Roma, la María Paula Romo de ahora eh, repite la actuación o el comportamiento de Fabián Alarcón de antes, que, que, que por cierto él también repartía, y de hecho él terminó en la cárcel por repartir puestos en la Asamblea, pero bueno, en el Congreso. Eh, y yo creo que nosotros estamos... O sea, creo que la forma de evitar repetir la historia es aprender de la historia. Entonces, fíjate, mucha gente eh, que, que no que, que quizá eran muy, muy jóvenes o simplemente no les interesaba la política antes, etcétera, mucha gente no se acuerda cómo era la partidocracia. Y estos cuatro años de Lenín Moreno estamos viendo igualito cómo era antes. Fíjate, cuando... Eh, eh, este gobierno se parece mucho a la historia de Lucio Gutiérrez, porque Lucio Gutiérrez llegó haciendo campaña con, por, por, con un discurso de izquierda, eh, ofreciendo una, una posición soberana, etc. Y se instala en Carondelet y decide ser mejor amigo de, en esa época estaba de Bush, de presidente, también republicano, y, y eh, eh, re, renunciar a, a cualquier negociación o, o simplemente... Hace, eh, eh, Lucio Gutiérrez estaba listo a firmar un tratado de libre comercio, tal como ahora mucha gente acepta los términos y condiciones en la aplicación sin leer. Entonces Lucio era a, a, autorizando sin leer, sin leer. Esta semana ocurrió, pero mucha gente no se entera porque la prensa no cubre. Esta semana hubo la, la negociación entre Estados Unidos y Ecuador rumbo a un tratado de libre comercio y yo estoy seguro que el gobierno de Lenin le dio hacer 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 en los términos y condiciones sin regresar a ver entonces eso es gravísimo entonces mientras no pero, yo creo que tenemos que aprender de la historia para no repetir y uh -huh. como nos hemos olvidado de la, todas las lecciones de la partidocracia el reparto que hacía Alberto Dajik eh, y, 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 y todos esos ejemplos de antes por como no aprendimos esas lecciones ahorita estamos repitiendo entonces la mejor forma de no repetir los errores que, que, que se viven ahora, es hay que aprender para, para, para no caer en lo mismo.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo en lo de aprender de la historia y a la vez igual me parece importante si sí, de alguna manera eh, delinear o matizar eh, los, las renovaciones que se han dado en las derechas Vemos que la partidocracia, evidentemente, es un actor que está jugando y del cual María Paula Romo es una de las caras, por así decirlo, pero también hay nuevos actores en las derechas, ¿no? Tenemos estas nuevas plataformas digitales que se dicen alternativas, pero que en realidad reproducen los discursos hegemónicos del bloque de poder actual. Eh, por nombrar uno, pues, la, bueno, la embajada, que ha sido un actor constante en la política no solo nacional, sino regional, sabemos a cuál embajada me refiero, pero incluso muchos otros actores que, que podrían pasar por apolíticos, pero que tienen formas de operar a nivel territorial, fundaciones, etcétera, que de hecho eso es algo de lo que queremos hablar aquí en Frente Radiosa, eh, en, ah, no, no solo en este programa, sino de aquí, de aquí en adelante. Eh, retomando esto, Paola, te pregunto, ¿qué escenarios ves tú de cara a las próximas elecciones hay la posibilidad de que se siga reproduciendo esta lógica autoritaria aún más allá de María Paula Romo, de que, como hemos dicho es apenas del alfil. ¿Cómo hacer para evitar aquello?
0: Mira, eh, es evidente que eh, esto, esto, esto es una matriz que se, que se ha repetido durante tanto tiempo y, y al menos creo que una de las cosas que deberíamos nosotros valorar, sobre todo quienes hemos eh, hemos de una u otra manera saltado a la palestra política, eh, justamente por los errores cometidos por la partidocracia y que nos impulsó a hacer justamente esa renovación del progresismo. Eh, primero, no podemos eh, darnos espacio para poder repetir las mismas matrices. Yo creo que el, el mundo, eh, la pandemia primero te abre un escenario completamente distinto que obliga no solamente a los políticos, las sociedades entender que, que hay que construir mucho más allá del odio, y si sí, y te lo dice, eh, y, y te lo digo desde desde el mismo dolor que puede haber causado tener compañeros perseguidos, tener compañeros encarcelados, y que en esta lógica, quizás dentro del dolor, te puedes decir hay que vengarse, hay que vengar todo esto, pero no creo que la, la sociedad ecuatoriana esté preparada o, o que, que debas eh, seguir. Eh, siendo la, la que se perjudica de, de esta lucha cruzada que hoy más que nunca requiere, luego de que, de que tengamos gobierno, empezar a hablar de, un, de, de una posibilidad de reconciliación nacional. Eh, la gente que, que utilizó el poder para perseguir, para delinquir, para violentar la institucionalidad, obviamente tiene que rendir cuentas eh, a, las, a, las, a las autoridades en su momento. Pero más que un tema de, de ajuste de cuentas, debe ser porque la ciudadanía requiere también respuestas. La verdad, el tema del reparto de los hospitales, la crisis sanitaria generada en plena pandemia, el pago anticipado de una deuda, que pudieron servir esos recursos para justamente eh, 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 poder eh, enfrentar la crisis sanitaria que vivía el país. Debe ser investigada y eso no pasa por el odio, pasa porque se necesitan respuestas. No se puede tomar eh, eh, un, un, las instituciones del Estado para tomarla y hacer con ellas lo que quieras. Pero, sin embargo, en esta lógica que es indispensable eh, resarcir los daños hechos y que eso se hace a través de investigaciones serias y que se lo haga a través de la justicia, yo creo que hay que también abrirnos un espacio de reconciliación nacional. Porque si no, le vamos a seguir, eh, vamos a seguir el juego. Ah, y esto es interminable. ¿Cuándo, ¿cuándo reconstruimos el país? ¿Cuándo, ¿Cuándo le damos alternativas a los jóvenes? ¿Cuándo hablamos de las cosas que nos interesan, de nuestras causas? Porque si no, nos vamos a pasar hablando de las causas que le importan a un grupo. ¿Y cuándo nuestras causas? ¿Cuándo, ¿cuándo vivir en paz? ¿Cuándo, ¿Cuándo el buen vivir? ¿Cuándo... ¿Vivir bien? ¿Cuándo? Y eso pasa justamente por... Ojo, no estoy diciendo que esto sea primero... Eh, porque puede son, puede sonar mal. No es que se olvide. Hay que buscar los mecanismos. Pero ¿cómo reconciliamos a la sociedad? ¿Cómo nos Gracias, cumplimos? Paula.
3: Me, me quedo con esto último. Nos vamos aproximando al cierre del programa. Tenemos pocos minutos para una última intervención con, con nuestros invitados. Eh, David, finalmente, eh, lo, esto que hemos conversado, los elementos que se han puesto sobre la mesa de alguna manera, eh, coinciden con esta, con esta tesis que se sostiene en varios de nuestros países en, en, en Latinoamérica que eh, han, han tratado de posicionar que existe una nueva derecha. ¿Es esta nueva derecha, digamos, eh, el, la, la expresión fallida de ese retorno democrático que dijeron eh, asumirían? para proscribir al, al, al ciclo progresista, es una derecha radicalizada. Eh, y en ese sentido, Romo eh, termina siendo una expresión de, de, de esto. Brevemente, tenemos un minuto para el cierre.
1: Eh, es difícil saber. Mira, el, 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 yo creo que el error, uno de los grandes errores que ha habido ha sido mezclar este tema de la, lo que era antes Secretaría de Política con eh, eh, el Ministerio a cargo de la Policía, de la Seguridad, mm. eh, porque ahora lo que vemos es que la, la, la operadora política del gobierno se dedica a usar la, política, a la policía como un instrumento. Y, y creo que si, si eso no se separa, vamos a ver esa, esa, es, es, esa derecha muy pegada a la seguridad y a, y a este discurso. Eh, de, de, del orden y, 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 y seguramente de la represión. Fíjate que cuando salió este tema del juicio político, todos los ministros eh, le defendieron al unísono a María Paula Romo. O usar gases eh, caducados, o entonces que no había que, 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 que controlar nada. Entonces este, proponen una, una lógica eh, maniquea o binaria que, que, que es falsa. O sea, claro que se puede eh, brindar seguridad y respetar los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, esto es algo muy peligroso y en el caso ecuatoriano particularmente ha habido una persecución terrible a las personas extranjeras. ¿sí? Los venezolanos que conducían Uber y que terminaron inocentes. Yo tengo un amigo, que terminó, bueno, tengo varios amigos que terminaron varios días presos por distintas razones. Y es claro que existe un uso político de la, de, de la policía como un instrumento de represión y eso tiene que terminar en el país.
3: Gracias, gracias, David. Importante esto último que, eh, que has planteado. Se ha evidenciado, como decíamos en la introducción, eh, este eje entre lo político, lo mediático y lo policial. Paola, estamos ante unas nuevas derechas con una práctica inclusive eh, persecutoria previa a los, al, 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 a los momentos republicanos y democráticos en nuestros países, es decir, que ejerce casi como, eh, como, dueños, como dueños de hacienda, el, el control político en sus países, ¿qué opinión te merece? 30 segundos antes de cerrar.
0: Totalmente, totalmente. Lo que no logran democráticamente lo quieren sostener, o se quieren sostener del poder a punta de bala y plomo. Eso no, no cabe duda. Sin embargo, eh, quiero dejar planteado esto porque debería ser justamente lo que vayamos construyendo en torno a la recuperación no solamente de la institucionalidad y la democracia. Las elecciones del 2021 no son determinantes. Y determinantes en el sentido hasta de darle otro tipo de elementos a la sociedad en torno a la construcción del futuro. El Ecuador no puede estar dividido entre, entre anticorreístas y correístas, entre que hay que desmantelarlo todo lo que se hizo porque hay que volarlo todo. No, hay que buscar puntos intermedios y esos puntos, mientras nos quedamos discutiendo entre el odio, la bala y el plomo, la gente muere de hambre, están desmantelando lo público y esas son cosas que son nuestras causas o nuestras luchas y en, en ese intermedio, no entre el odio, entonces, yo tengo una fe enorme que esta, esta posibilidad que nos hable la democracia fallida, debilitada, pero democracia en fin, la vamos a poder subsanar con mayor participación, pero justamente planteándonos, planteándonos estos ejes fundamentales para una reconciliación nacional, pero en torno a esas causas, lo público, lo público como elemento fundamental para disminuir inequidades, hay que, re, hay que defender, hay que ir a, a la defensa y a la disputa de, de lo público. Eso me preocupa porque estamos nosotros cayendo en el escenario del odio de que cómo nos defendemos o cómo ellos nos atacan y no estamos trabajando para para buscar aliados entre los ciudadanos que sepan que no somos enemigos. Muchas, muchas gracias. Muchas
2: gracias, Paola. Se nos acaba el tiempo, pero sin duda ¿no? Sobre Romo, el Estado policial, y no un Estado policial que sirve a las legítimas demandas de seguridad ciudadana, sino que le declara la guerra a la participación ciudadana y usa al Estado como simple herramienta de represión. Muchas gracias a todos por sintonizar Frente Radiosa. Nos vemos el próximo viernes. Una
0: coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.